0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J.C。那在这期节目开始前呢，还是要宣传一下。如果你是用 iPhone 收听 Podcast 的话，不管你是用哪一个平台收听，都可以麻烦你到 Apple Podcast 上面，可以给我一个五星好评，或者是留下你喜欢什么类型的节目，好吗？那也欢迎去 Instagram 上面去追踪怪奇研究室，或者是你只有 Facebook 的话，那 Facebook 上面也欢迎追踪暗赞怪奇研究室哦。好，那我们就回到今天要跟大家分享的故事是什么？其实今天要跟大家分享的是一个堪比电影情节的一个跨国大逃亡的故事哦。其实这是一个发生在真实生活上面的一个故事。不过在继续讲这个故事之前呢，可能要先讲一下，要先岔题一下。要来讲一下热血的汽车主题的动作片哦。那如果讲到汽车的动作片的话，可能大家第一个会联想到的是2001年由已故男星保罗·沃克跟冯迪所主演的《玩命关头》系列啊。那这部的确是一个非常重要的汽车主题的动作片哦，我个人也是很喜欢。不过我觉得呢，我认为这个系列里面最精彩的，其实在第一集跟第二集啊，那还有就是属于番外篇的《东京甩尾》的第三集啊。但是呢，如果说我近期个人最喜欢的，其实会是另外一部片、啊、大概是找玩命关头一年上映的一部片，叫做《惊天动地六十秒》啊，那。这部片呢，其实，在2000年的时候，是由当时呢还是非常红的一位演员叫尼克·拉斯凯吉，跟安吉丽娜裘丽所主演的。它其实是一部依据1974年的一个电影哦所改编的一个电影作品哦。那一九七年那部电影叫做《粉身碎骨飞车党》哦，它讲的其实是一位退休六年的一个汽车界的第一好手，绰号叫做曼菲斯的兰道雷恩斯哦。他为了救弟弟而重出江湖。这位曼菲斯呢，他不断行窃的过程从来没有失手过，而且最快的一个记录是60秒，从来没有被警方抓到过，所以呢，法律从来就没有能够制裁过他。但是呢，曼菲斯的妈妈哦，很担心哦，他弟弟会有样学样，就是专学这些坏的事情，那希望他可以为了弟弟着想。不要再做这件事情，不要再从事行窃汽车这件事情。所以呢，曼菲斯他为了妈妈跟弟弟哦，毅然决然的决定要从汽车界退休，去过正常人的一个生活。只是没有想到呢，他的退休生活才过了六年哦，就从朋友这边得知啊，他的弟弟啊，奇普接下一笔大生意，结果却出包把生意搞砸，还闯下大祸，得罪了黑道老大。原来呢，齐普在一次的借车过程中呢，不但是被警察追到仓库啊，那虽然他逃脱了，可是已经偷来的车全部在仓库里都被警察找回去了，所以一切就前功尽弃啊。曼菲斯念在兄弟之间的感情哦，他也没有别的选择，他只有重出江湖啊，替弟弟啊把这笔大生意接下来，而且时间被压缩到只有四天呢，要凑齐五十部珍贵的车辆。随后呢，曼菲斯只有找回以前的所有的 partner， 希望可以赶在旗舰中交车啊，作为解救奇谱的一个交换条件。但是呢，六年前没有抓住他们的警察呢，再度出现了、哦，对他紧追不舍、啊，随时准备想要把他逮捕啊。还有另外的窃车集团也出来威胁他，你只有离开这个地方，要不然呢就要对你们不利啊。不过呢，时间一分一秒的过去哦，曼菲斯他觉得说。再不赶快凑齐所有的车辆呢，他可能他弟弟就没救了。那交货期限只剩下最后的二十四小时啊，所以他在最后面当然是完成了他的一个汽车的过程。当然汽车不是好事，这是坏事。不过这是电影嘛，那这电影的过程其实是非常的紧张跟刺激啊。那最后他当然是完成任务了。不过呢，这边要提一下，为什么要先提到？汽车主题的电影又为什么要提到惊天动地六十秒呢？因为今天要分享的这个堪比电影情节的故事，就是跟惊天动地六十秒一样的紧张哦，而且它也是跟车有关系的主题哦。好，那回到今天的主题，今天要跟大家分享的主题呢，其实就是一个绝命大逃亡的汽车公司 CEO 啊。这是一件发生在2019年12月的冬天哦。那那一天的晚上呢，是10点半。一位全球汽车业的一个前巨头，他躺在私人飞机上的一个大型乐器的收纳箱里面，他就等着飞机起飞逃离日本。这位躺在收纳箱里面的前跨国公司 CEO 呢，就是汽车行业里面鼎鼎有名的卡洛斯·葛恩了、啊。在分享他为什么逃亡前呢，我想说先简单介绍一下卡洛斯·葛恩他是一个什么样的人吧。卡洛斯·葛恩呢？他出生于1954年的巴西啊，他其实是一个黎巴嫩裔法国籍的企业家。那他同时是前任雷诺的董事长兼执行长，还有日产汽车就是尼桑的会长、社长兼执行长 CEO， 还有。雷诺日产联盟的执行长，他其实出生于巴西啊，但是呢，成长于黎巴嫩跟法国，所以他同时拥有法国、巴西、黎巴嫩的多重国籍哦。六岁的时候呢，卡洛斯·葛恩跟着母亲从巴西搬回黎巴嫩居住。到了中学的时候，他就读的是在黎巴嫩的法法语学校。高中的时候就跑到巴黎去念高中了。在一九七八年呢，卡洛斯·格恩哦，在巴黎综合理工学院取得工科学位，在国立巴黎高等矿业学校完成最后一年的实习。毕业以后呢，他就正式投入职场。但是呢，他并不是一开始就进入汽车业哦。虽然他是汽车业里面鼎鼎大名的一个人物，但是他毕业后的第一份工作其实是到轮胎公司去上班。阿能这个轮胎公司也是非常有名的，其实就是米其林轮胎。而米其林轮胎最知名的哦，相信大家都知道，就是米其林餐厅评鉴为什么一家轮胎公司要做餐厅评鉴呢？其实的目的就是希望大家看评鉴上面介绍的这些旅游啊、餐厅景点啊。那你会开车前往这个地方度假跟享受美食，这样无形中呢，你就会增加你开车的机会，当然就会增加轮胎的磨损的机会，缩短换轮胎的一个时间哦，还可以建立品牌本身的一个知名度跟好感度哦。所以我们再回到米其林轮胎这个公司上面，米其林轮胎呢，它其实是一家家族企业啊，在葛恩入职的时候，正是当时的第四代接班人担任 CEO 这个位置啊，而葛恩在米其林这家公司。其实前后工作了快十八年的时间哦。他当时加入米其林的时候呢，是作为一位业务，但是因为表现很杰出，所以陆续担任了研发部门的主管。还有法国工厂的主管，一直到了1985年格恩31岁的时候，也是他加入米奇第五年的时候呢。由于当时米奇在巴西的发展其实非常的不好，而且负债累累啊，巴西公司看起来就是岌岌可危啊。所以当时的米奇老板呢、啊，需要一位懂葡萄牙语又有能力来协助巴西公司的发展，因此就看向格恩。在他31岁那一年呢。他就被指派为南美洲地区的一个营运长，负责价值三千万美金营收的南美洲事业群，而且是直接向米奇公司执行长报告啊。那回到巴西里约热内奴的时候呢，戈面对米其林公司在当地哦饱受通膨之苦哦，经济问题重生呢，还有民间企业全部都奄奄一息，跟利润下降的状况里面，他决定呢将法国、巴西还有其他国家的经营人全部汇集在一起，组成一个跨职能的一个经营团队哦，共同决定在南美洲区域最佳的一个经营方式哦。那他其实只花了短短的两年呢。在1987年的时候，他就开始转亏为盈了、啊。一九8八年、啊、巴西场成为米其林世界各场中获利最高的地方、啊、到底葛恩做了什么事情，可以在三年时间内就让巴西米其林从负债、啊、变成全球获利最高的市场、啊？其实呢，就是因为葛恩曾经在巴西生活过，熟悉巴西人的习惯跟工作方式、啊所以第一步呢，他就先大砍没有必要留下来的员工，这一砍呢，其实就开启了节省成本的作风啊。慢慢的，他再去提升他的一个获利啊。那一直到1988年，米其林想要扩大北美洲的版图哦，因为北美呢是当时世界最大的汽车生产基地跟消费市场。但是米其林在北美市场的表现却一直不怎么样。而米其林呢也想要整并哦两家表现平平的一个轮胎厂，就是可能是他们之前收购的。那有鉴于葛恩在巴西的优异表现哦，他就被升任为北美地区的 CEO 来负责北美市场。但是呢，米其林它毕竟是个家族企业啊、哦，它虽然也是全球企业，但各地工厂很多都是多国籍的人士啊。巴西厂一半是巴西人，那其他地方是西班牙人、法国人、德国人。北美厂根本不用讲了。那葛恩虽然很会领导不同的族群来。提升公司的获利，可是前面你有提到说，米其林毕竟是个家族企业，这代表着什么？意味着什么？就是葛恩做得再好，他毕竟就是一个专业经理人，他还是帮米其林家族打工的这样的一个身份啊。那就在他表现越来越好的时候，米其林的第五代接班人爱德华，当时才二十五岁哦，就被。当时时任米其林的父亲，呃，米其林 CEO 的父亲啊，派到葛恩身边学习啊，开始让他觉得有点不自在哦。他最后就惊觉到，他还是在帮人家打工的一个身份啊。最终呢，就算做得再好，他都难以逆转哦。作为呃，是替米其林家族作驾的这个命运啊。于是呢，在一九九五年的七月啊，葛恩来到四十一岁的时候。遇上了一家猎人头公司啊，这家猎人头公司呢，当时正帮法国的雷诺汽车寻找一位新的执行长。那在这个时候联络上他，也让他想到说，也许这个时候呢，是他离开米行最好的时候。从此，他就一头栽进了一个陌生的汽车行业。虽然说一开始的轮胎跟汽车有关系，可是它毕竟跟制造汽车还是一个完全不同的一个产业啊。那这也是他一生中的第二项职业跟第二项行业啊。那但是而且他的一加入呢就是成为公司的一个执行长的一个身份，他也从轮胎的卖方呢转变为轮胎的买方。一九九九年十月啊、哦，葛恩就正式上任雷诺汽车的工作、啊，而且这一年。开始就是他传奇一生的起点了、哦。这边先介绍一下雷诺汽车啊，它从法国大革命以后呢，法国就崇尚着自由平等。那包括现任的总统马克宏呢提出的最高所得税率哦为 75%， 可见一斑哦。所以呢，在大型商业的企业的部分，基本上都是法国国营啊。而法国的国营事业呢，一向绩效不彰啊。而且呢，只要一到不同立场的政党上台哦，经常就会改弦易辙，实行所谓的市场经济的社会主义啊，开放民营啊。而雷诺汽车呢，原本就是法国的国营事业啊，它的车子评价非常的普通啊。1995年呢，雷诺正在转换为民营企业的时候，他们就决定要找一位优秀的人才，于是呢，就是因为这样才找上葛恩呢、啊。但是随着波斯湾战争的爆发，国际的原油价格再次攀高啊，当时的一个汽车行业又进入一个低迷的状态啊。1996年，法国雷诺汽车就陷入了一个危机啊。他危机的起点是在1986年，当时还是果营事事业的雷诺汽车啊。曾经在进入美国市场失败后啊，政府决定要将雷诺汽车民营化，但就在这件事情还在讨论阶段呢、啊，雷诺汽车员工们认为这是政府要让自己失业，所以就跑去当时雷诺汽车的董事长家门口放了炸弹，并将董事长炸死啊。所以之后的董事长继任者们呢，有的尝试要跟瑞典的 v 沃尔 o 汽车合并，有的尝试让政府收回这项决定，但是全部都是失败结果。那一直到九六年呢，雷诺的董事会开。看上格恩，把他挖了过来以后呢，才开始改变扭转了雷诺的命运啊、哦。那当格恩来到雷诺以后呢，再一次展现他在米其林般的魔法。在一九九七到一九九八年这段时间，因为亚洲刚好爆发了所谓的金融风暴啊，让日本排名第二的汽车品牌日产陷入了一个经营危机啊。日产从1990年代以来就因为日本的泡沫经济化跟、呃、同期的日产高层一系列的错误决定啊，开始连连亏损截至1998年哦，它所背的债务就高达 2.1 兆日元市场份额甚至从 6.6% 六到不到 5% 的一个时间哦，仅次于同期的本田基本上当时的日产差不多就是要破产了。那雷诺本身的技术又不怎么样，所以看来啊，只有并购其他有技术的汽车品牌啊，才是挽救自己的唯一方法。那当时日产因为快要破产了，而雷诺其实也没有其他选择，所以呢，他们就决定要把手伸向日产这个品牌。这个时候呢，葛恩就来到日产这边，他提的方案是双方用换股跟参与彼此的董事会哦。那不过最后面谈定的一个条件是雷诺持有四十四 percent 的日产股份。但是呢，日产只有十五 percent 的雷诺股份。其实从这个条件看起来呢，你就知道当时一定是一个趁火打劫的状况啊。不过那个时候快要破产的日产呢、啊，他也别无选择，所以当时日产还是答应了这个条件。那到了一九九九年的三月二十七号，雷诺就按照每股四百日元的价格，以五十四亿美元哦收购下日产汽车三十六点八 percent 的股份呢，成为日产最大的一个股东，而且组建了所谓的雷诺日产联盟。一年后呢，就是两千年，葛恩呢成为日产汽车的社长。零一年呢，更兼任执行长、CEO 神的身份了、啊。那葛恩上任后呢，大幅缩减了成本、啊、拯救了处于破产边缘的一个日产汽车。两年之内呢，日产在葛恩的领导下，甚至是转亏为盈啊，成为当时汽车界的一个传奇哦。那到底葛恩在两年内做了什么事情呢？其实又跟米其林一样。但是呢，他又多做了一些事情，就是整个打破日本的一个企业文化。那因为当时日本的企业呢，他们采取的是员工终身。聘雇制啊，而且员工的资历只要是越深，薪水就越高，它并不是按照你的能力跟表现考核来定哦。所以，葛恩呢先是取消终身聘雇的这个制度，再来打破资历越深薪水越高，而是采取工作考核来决定你的薪水啊。再来呢，就是进行所谓的裁员，对公司没有帮助的员工呢，他就是裁掉。那当时他裁掉的一个员工数量高达两万一千名员工哦。占整个日产总员工数的 14% 甚至他砍掉 20% 的供应商啊，或者是亲自到工厂生产线去检视，那看怎么样可以优化整个作业流程。终于呢，他的这些作为顺利扭转了连续27年亏损的日产因此他也被日本媒体封为日产救世主这样的一个身份哦。当时他的这些手段哦，即便是现在来看呢，你当然会觉得他是。有好有坏嘛，而且都是很具争议。可是事实上呢，就是他让日产汽车呢累积收益超过五兆日元，可以将所有的负债在四年就还完。所以这个还是不得不佩服他的这些手段。而且葛恩在日产的出色表现，很快就成为汽车行业里面最知名的一个企业家。在代表新时代电动车的特斯拉出现之前呢，其实就没有人在汽车行业能够超过葛恩的成就跟名声哦。在这么优异的一个表现之下，很快零一年他就被拔擢为日产的执行长。零五年呢，更被指派为雷诺的执行长哦。但是呢，一个人要怎么样同时管理两个地方、两个呃体制完全不一样，而且相距超过一万公里以上的公司呢？那这个其实是来自前任的雷诺执行长的一个质疑啊。不过呢，葛恩还是身兼两家公司的执行长，而且是以私人飞机啊频繁的。非东京跟巴黎，而且过着两边都领薪水的这个生活。那他同时呢，还是这个集团里面的一个神秘大老板曾经在他身边工作超过十年的主管表示：“哦，葛恩从来没有跟他们闲话家常过，每次见面呢，都是在严谨的会议报告。”他也很少带人上过他的私人飞机啊，所以他其实没有什么亲信啊。而且在公司的决策上面呢，他也是非常的一意孤行啊。其中有一个例子发生在二零零七年哦，当时葛恩投资了一家以色列的电动车的一个充电设备新创公司啊，而且要求日产跟雷诺都要一起出钱投资。但是日产的高层拒绝了葛恩，他们质疑说，没有车辆制造经验的这家新创公司，他可能很难造出市场会接受的。汽车呃，电动车的一个充电设备啊，因为日产的不配合呢，所以个人就决定要求雷诺来负担所有的金额。结果呢，不出几年，这家新创公司就是因为它的商品产品啦、啊，研发的产品难以商业化而破产，所有投资的钱就是等于是丢到水里就没有去了。这个、就代表说，他的一意孤行不代表都是对的。那一直到了16年的10月20号呢，三菱汽车也并入雷诺的日产联盟，所以这个联盟呢就更名为雷诺三菱日产联盟。那葛恩就担任最高的一个负责人。那葛恩的行事风格也跟一般的日本企业老板是完全不一样的哦。他们一般日本的企业老板是很低调的，但是葛恩呢喜欢抛头露面。那他的生活呢也逐渐就是附庸风雅的生活也逐渐浮上台面了。而且他同时拿雷诺跟日产两间公司的执行长的薪水哦，光是2017年一年的薪水哦，就高达1800万美元的一个金额左右哦，使他成为全日本薪水最高的一个执行长哦。可是你要知道、哦、在当时日系车的龙头丰田汽车的社长兼执行长丰田张南哦，他的年薪也不过在美金的一百零七万的金额，所以这差异有多大？那到了2016年的秋天哦，葛恩更与第二任妻子卡罗在法国的凡尔赛宫举办了他奢华的婚礼哦。后来，年入公司甚至向法国的检方爆料啊，他挪用公司啊的金额大概是6万美元的一个公款，那躲过了场地租用费用啊。那日本最大的一个英文报社叫《日本时报》来指出啊，对日本来讲、啊，国产的大型企业啊，代表的普遍是人们视为等同国家的代表。谦虚、负责是民众对这些代表的期待。但葛恩似乎越来越难担起日本民众对这两个字的一个想象。葛恩与日本企业的传统文化的冲突啊，不断的发生了、啊。同时间，他的汽车王国却持续扩大、啊。就在葛恩的一个盛大的法国婚礼前几个月哦、啊，他以日产的名义哦、啊，购入当时丑闻产生的三菱汽车三十四 percent 的一个股份啊，使他成为市值将近七百亿美元的，还有拥有四十五万位员工的一个。雷诺日产三菱联盟的一个新的共主啊，葛恩的企图其实非常的明显哦，他想要进一步哦将三间公司整合为一间公司哦。到这边为止，听起来葛恩根本就是顺风顺水嘛，一切的表现都非常的杰出，工作表现又是出乎预期的好。但是后来为什么会沦落到逃离日本呢？因为就在葛恩推动。雷诺日产三菱汽车成为一个联盟后，它的下一步的野心啊、哦，日产自然不能等闲视之啊，因为日产知道、哦，因为我法国护照的格呢、哦，背后还有一个巨大的长颈人呢、啊，就是法国政府啊。日产雷诺三菱的联盟的股权分配哦，那表面上看起来是合作啊，但私下却是法国跟日本双方的一个角力啊。雷诺持有日产四十三 percent 的股权哦，而日产反过来只有雷诺的十五 percent 的特别股，而且没有投票权。另外呢，日产虽然拥有 3034% 的股权哦，但是整体来说，这两个日本企业跟一个法国企业所组成的联盟哦，其实握有最高的权力其实是雷诺，而且雷诺最大的股东呢，则是持有 15% 股份的法国政府。所以在2018年，日产、雷诺、三菱联盟营收超越丰田，成为全球第二大的汽车制造商哦，仅次于福斯集团。最大股东的法国政府当然会希望说，他可以掌握更大的权力，进一步去推动他们的合并啊。那对法国的收益，当然法国政府的收益当然是好的。那虽然在雷诺，他当初救援日产是一次的恩情，可是过了二十年后呢，日产似乎成了雷诺的一个经济母根据 BBC 的一个资料整理哦。在2000年时，两家公司的这个产量是接近的，但是到了17年的时候，日产却以年产量580万辆，远远胜过雷诺的380万辆，导致呢，后来雷诺近五成的利润都来自于日产的分红，而日产所拥有的顶尖的电动车技术啊，以及合并后的可能产能重新分配啊，都对法国汽车产业来讲只有好处没有坏处，所以法国政府不是真的只是想想， 2015年的时候，他们曾经付诸行动、哦将对年诺的持股从 15% 提高到 19.7% 七哦、啊，借此获得双倍的投票权跟更多的掌控权哦、啊。这个动作呢，就让日产的高层哦、啊、心生戒备哦、啊，最终迫使日本政府出面谈判哦、啊，使法国呢再次将持股降到 15%。那有了双方政府的一个攻防经验哦、啊，再加上葛恩之前找来的前执行长格雷格凯利的。等外籍经理人哦，占据了日产的决策的层级啊，那加上他个人的形象啊，还有跟日本企业文化的格格不入啊，所以将日产出卖给外国的焦虑感哦，催化了日产跟格恩之间的一个矛盾情绪啊，这也是为什么格恩于二零一八年十一月的时候呢，遭到逮捕啊。对很多日本人来讲，可能也许他是一个法国的一个代言角色，但是也有人就是这样想的、哦。就英国的《经济时报》曾经采访过一位日产的高层，他表示说。葛恩对于三方联盟的粘着剂哦，其实表现的是非常称职，而且说呢，多年来他其实保护日产不受雷诺的合并哦。那如果没有了他呢，日产的唯一靠山就只剩下日本政府哦。那这句话呢，其实它反映的部分的一个状况啊，因为从葛恩被捕之后呢，日产跟雷诺呢双双蒸发了四十 percent 的一个市值啊。那雷诺甚至在去年的时候试图哦要跟菲亚特克莱斯勒集团合并啊，但是还是破局啊。那破局之后呢？对方反而是选择跟保时雪铁龙集团联姻啊。所以雷诺也只能摸摸鼻子哦，再回头重拾跟日产的一个关系哦。但是呢，这些事情目前都跟葛恩无关了、哦，因为他现在的所有的工作跟头衔都被拔掉，而且现在是躲在黎巴嫩啊。但是呢，他还是一直呃指责说，他其实是日本检方的司法不公下的一个受害者哦。那甚至是葛恩跟日产的目前的一个战役哦，已经拖到。不是拖到已经来到了跨国诉讼的一个回合。那在今年二月的时候，日产曾经向葛恩提出民事诉讼，要求呢他对于多年来的不当行为跟诈欺活动啊、哦，提出大概要求一百亿日元的一个赔偿啊。而且呢，也预告他们将针对葛恩长生于黎巴嫩的这个言论呢、啊，进一步提出所谓的诽谤诉讼啊。而葛恩也不甘示弱，他一样在二月中委托律师啊、哦。对雷诺日产公司的所在地就是荷兰提出告诉啊，指控日产的不当解雇啊，要求一千五百万欧元的一个赔偿金啊。但是到底为什么他们会撕破脸哦？也许这对格恩来说是一个谜团了。那不过没关系，我们接下来就继续来开始分享他。为什么会开始逃亡？跟逃亡的方法，首先呢，葛恩因为他具有多重国籍的身份啊，他也会多国语言啊，而且他在东京、巴黎、里约、阿姆斯特丹跟纽约都购买了大量的房产啊，其中六处呢都在他的名下，但是他在日产的年薪才一千一百万美元啊，似乎不够支付他买这些的房产啊，所以问题就是他的钱是从哪里来？那一八年的十一月啊，日本东京的地方检察院呢特别搜查部啊。公布了对葛恩的逮捕令。原因就是因为伪造收入，还有跟他一起被逮捕的是当时任日产 CEO 的美国人格雷格凯利啊。根据东京地产的调查，凯利在2012年担任日产 CEO 以后呢，几乎没有来过公司哦，甚至来过日本的次数啊、哦、屈指可数啊。他利用自己在日产的身份啊，将日产高达几十亿的资金哦挪用以后呢，用来经营自己在美国的农场，而且更重要的是哦，他利用自己在美国的公司哦，以信托投资为名啊，帮助格恩哦从日本向国外。汇出大量的资金，而在日产内部的资金调查中啊，检方也发现了、啊，尽管日产已经给葛恩开出了高达一千一百万美元的年薪啊，但葛恩还是透过各,各种方式哦、啊、转移资金到自己的账户啊，据说是超过了他年薪的五倍以上的金额，而且这还不包括葛恩从日产挪用的公款部分哦。那一八年十二月，东京地检哦，他以违法。金融商品交易法为由、哦、对葛恩跟凯利正式提起告诉啊。一个月后呢，葛恩再次被提起告诉啊。一直到了一九年四月东京检方、哦、查清了葛恩的重要资金流向，以投资委托、经营开支为名目啊，葛恩将日产的大量资金哦汇到了阿联酋的日产分公司、啊、之后呢，他在用。位于黎巴嫩、也门的公司啊，跟日产阿联酋公司签合约啊，支付合约费用啊，等等。那最终呢，这些费用其实都跑到格恩儿子在美国的一家公司下。就这样呢，格恩父子两人呢，不动声色就从日产这边拿到大量的资金啊。不过事实上呢，这已经构成了跨国洗钱这件事情。那在调查中，美国采取了积极的配合态度啊，与日本检方、啊、合力对格恩父子进行了彻底的调查。在对格恩家中搜查时，东京检方还意外地发现，葛恩原来还有美国的护照，但葛恩至今为止呢，从未没有对他被指控洗钱这件事情发表任何的评论，他只一直说呢，日本的司法系统不公啊。那一九年的四月二十五号，葛恩缴了大概是当时十五亿日币的一个保释金哦，获得了自由。根据保释条例哦，他不可以离开日本哦，一旦他违反保释条例呢，保释金将被没收哦、啊。但是呢。看起来葛恩是没有在在乎这十五亿日币的哦。那接下来的发生的事情呢，就跟电影一般的情节哦。在一九年的年底哦，葛恩使用了特殊手段哦，从日本逃到黎巴嫩哦。那尽管他有美国、法国、巴西等的护照、哦，但在跨国洗钱之下呢，这三个国家呢都有所谓的引渡条款，对他而言呢就是不安全。而黎巴嫩呢反而是没有引渡条款的，所以逃到黎巴嫩呢对他而言是目前唯一的出路啊。那这以上呢，其实就是为什么曾经执行日产复兴计划，使日产汽车起死回生哦。当时被誉为日本英雄的葛恩呢、啊，为什么？要决定逃亡的过程啊，但是接下来呢，我们就来聊聊他是怎么逃亡的哈、啊。在他付出四五亿的保释金以后呢，他就可以回到他在东京的一个住处啊。而他的一个逃亡过程呢，其实就是向日本检方呢提出说，希望能够邀请乐队到家里表演啊。那同时邀请一些跟他比较亲近的朋友可以一起来欣赏这个乐队的表演。哎，没想到这个申请竟然过关了。但是呢，事实上他在邀请乐队里面呢，就安插了。两位曾经服役于美军特种部队的一个民间的军事公司的专家啊，他们先定制好一个特别的乐器箱啊。那在假扮为乐队以后呢，跟着一起到了他家，协助他躲在乐队箱里面，先成功的运出他家后，那因为他们是在东京嘛，所以他们其实不敢从东京直接飞出去，他们甚至搭上新干线先跑到了大阪，再从大阪躲在继续躲在这个特定的呃定制的乐器箱里面呢。登上了私人飞机，躲在私人飞机里面，在飞行十二小时后，先飞到了土耳其的伊斯坦堡国际机场，再换另外一架私人飞机飞抵黎巴嫩的贝鲁特国际机场。从此呢，他就躲在了黎巴嫩。那一直到二零二零年的一月二号啊，由国际刑警组织啊对葛恩发出所谓的红色通缉令啊。而目前呢，成功逃亡的可以说就是只有。葛恩他本人，因为协助他的这对其实是父子党，就是美国特种部队退役的父子党呢，后来也被日本要求引渡。那美国政府也把这两个人给引渡到了日本，目前正在日本啊、呃、判刑服刑中。还有呢，私人飞机上面的机长。跟空姐也都相继遭到了起诉，也都必须去接受服刑这件事情，所以等于只有葛恩呢一人是成功躲到了黎巴嫩。那基本上呢，葛恩的故事呢，还有另外一个说法，就是当初法国想要布局啊。让雷诺吃下日产这个品牌，所以法国政府才会要求格恩来负责进行这个完全合并的计划。但日本方面怎么能够忍受呢？日产被法国人完全持有，所以才发动对格恩的贪污啊、挪用公司资金等罪名的一个控诉啊。但是事实为何呢？可能只有格恩跟日本地检才会知道啊。但可以知道是，自从葛恩被拔掉后，雷诺跟日产的营收啊，又再次走下坡、啊、日产当然是辛苦了，又经营了两年，今年才表示说他们有望可以在最近跟不远的未来，再把这个亏损给补平了、啊。而且他的故事啊，整个逃亡的故事呢，是非常的。类似像好莱坞电影里面才会出现的情节，而且他在接受 BBC 采访的时候也表示，曾经有好莱坞的片商那边有跟他接触过，相信那一定是跟他讨论是不是可以购买他的这个版权的部分了、啊。所以也许在不久的未来啊，甚至会出现以他或他这个经历为主的一个故事主题的一个电影啊。到时候大家如果有兴趣的话，真的出现这样的电影，可以再不妨看看，了解一下里面的一个大概的故事是不是跟。这时的一个真实情节差不多呢。好了，那时间差不多了，今天就先跟大家分享到这边喽。我们下集再跟大家分享其他故事哦，拜拜。